0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Qué bueno saludarle nuevamente. Es un placer que me acompañes al estar escuchando este podcast. Oramos al Padre para que cada día nos dé más sabiduría y discernimiento para comprender tu hermosa Palabra y así podamos mostrarle al mundo que en Cristo somos más que vencedores por medio de su Santo Espíritu, el cual Dios derramó sobre cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesucristo, amén. Nuestro tema de hoy: Fortaleciendo nuestro espíritu. Veamos estos dos versículos de el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3:31 porque el señor no desecha para siempre 32 antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias y en el 33 porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres todas las pruebas de la vida a los hijos de dios les ayuda a bien por cuanto comprendemos la necesidad de ellas en la vida. Generalmente se requiere de haber pasado por muchas aflicciones o pruebas para poder comprender del por qué Dios quiere hijos fuertes y maduros, llenos de fe, que cada día podamos ser capaces de enfrentar diferentes situaciones de la vida. Y una de las claves para lograr madurez es enfrentando la adversidad, con positivismo, coraje y mucho valor Tal como Jehová Dios se lo dijo a Josué Cuando le dijo, Josué, sead valiente y esforzado Pues no se puede ser débil Y no estoy hablando de nuestra condición física Sino de nuestra condición espiritual La cual tendemos a descuidar más de lo que se debe Pues cuando vienen adversidades Nos encontramos débiles e incapaces de afrontar y nos olvidamos de algo que es sumamente importante y se trata de no olvidar de que Dios es espíritu y nuestra única manera de comunicarnos con Dios es por medio de nuestro espíritu, por lo, por lo cual la comunión o la comunicación constante con Dios es de espíritu a espíritu. Y si nuestro espíritu se encuentra débil por causa del pecado u otras acciones negativas en nuestra vida, vamos a estar como un teléfono donde la señal es mala y la conversación se corta constantemente y decimos, Dios no me está escuchando, pues nuestro esfuerzo por comunicarnos con Dios es más de la carne que del espíritu. Por lo que debemos empezar a llevar una vida rica en el espíritu, para lograr la comunicación que deseamos y para esto Dios nos muestra en su palabra el cómo hacerlo. Veamos lo que nos dice el apóstol Santiago acerca del cómo perdemos la amistad con Dios. Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios la orientación del mundo es enemistad contra dios un enemigo puede ser reconciliado pero nunca la enemistad el hombre puede ser una porción grande de cosas de esta vida y ser no obstante mantenido en el amor de dios pero el que pone su corazón en el mundo al que se conformará en vez de soltar su amistad con el mundo es un enemigo para dios por lo cual, todo lo que se nos haya convertido en amistad con el mundo, debemos de empezar a soltarla. Pues lo único que vamos a lograr es tener a Dios en contra. Algo sumamente peligroso aún para nuestras vidas, que tenemos que tener mucho cuidado día a día, para que esa amistad con el mundo no esté siempre con nosotros, sino apartándola de nosotros para que Dios se glorifique en nuestras vidas. El mundo lucha día a día contra Dios, y su único deseo es alejarte de Dios, pues el mundo está gobernado por las tinieblas, y estas están representadas por Satanás y todos sus demonios, que solo buscan que tú y yo nos apartemos de las cosas santas de Dios. A él, el diablo, no le importa su vida, solo desea que le acompañen a una muerte eterna, como dice en Apocalipsis 20.14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es por ello que el cristiano debe de alejarse de toda amistad con el mundo, como lo dice el apóstol Juan en primera 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo todo este tipo de deseos solo nos muestran lo ilusorio que es el mundo lo engañoso lo falso y lo fácil que caemos en sus trampas que cuando nos damos cuenta nos sentimos defraudados tristes avergonzados y es esto exactamente lo que desea satanás para con los hijos de dios llevarlos a niveles de destrucción pero gracias a la misericordia de Dios, cuyo poder es incomparable, porque si invocamos su nombre y nos arrepentimos delante de él con sinceridad de corazón, vamos a ser levantados. Pero como hijos de Dios, debemos de estar constantemente apercibidos para no llegar a estos niveles de vergüenza, haciendo que nuestra espiritualidad pierda así la comunicación con Dios. Y cuando hablamos de los deseos de la carne, nos estamos refiriendo a los impulsos naturales pero estos son contrarios a la voluntad de Dios para nuestras vidas y cuya tendencia es llevarnos hacia el pecado. Cuando los deseos de la carne son satisfechos dan lugar a las obras de la carne, entre ellas adulterio, fornicación, lascivia, pleitos, envidias, orgías y otras semejantes a estas, por lo cual el apóstol Pablo nos dice claramente en el libro de romanos 13 14 vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne y también nos lo dice en gálatas 5:16 digo pues andad en el espíritu oigan bien claro andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne no podemos dar gusto deliberadamente a estos deseos, pues lo único que vamos a lograr es contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención, como dice Efesios 4.30. Con nuestra mala conducta por el pecado, por menospreciar la santidad y nuestra falta de consagración en nuestra vida cristiana, podemos apagar o extinguir su fuego dentro de nosotros El fuego del Espíritu Santo Estas acciones negativas No deben tomar el lugar que le corresponde Al Espíritu Santo en nuestras vidas Somos su templo Imagínese que entras a un templo para orar Porque alguien te engañó Que Dios habita en templos hechos por manos de hombres Y cuando llegas a ese templo Te das cuenta que Dios no habita ahí pues algo parecido te ocurriría si vas a invocar al Espíritu Santo y no te responde, pues está tan contristado en tu vida que sería como si no existiera, pues tus pecados pecaminosos causaron tal situación. De ahí la importancia de mantenernos en el camino santo, para que así, en el momento que ocupemos de su accionar, podamos contar con Él, por lo que el Espíritu Santo no podría ser su accionar interno dentro de nosotros. No podría limpiarnos, santificarnos y prepararnos para ser la esposa del Cordero. No olvidemos el amor de Cristo por su iglesia, como dice Efesios 5.27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como hijos de Dios, debemos mantener una comunicación constante con el Espíritu Santo. Olvidamos que es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Sería como ignorar a alguien que siempre está con nosotros, y eso no puede ser posible, pues solo vamos a traer aflicción y dolor a nuestras vidas por causa de la desobediencia, por lo que debemos amarlo, desearlo, anhelarle, con todo nuestro corazón. Por eso existe una gran ignorancia con respecto al Espíritu Santo. Y cuando sucede algo, nos asombramos o hasta nos asustamos, y todo esto por nuestra falta de conocimiento de la obra santa del Espíritu de Dios. Olvidamos aquella promesa tan hermosa y poderosa que nos hizo Jesús antes de su partida al cielo. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Por lo que necesitamos del poder del Espíritu Santo Para vivir en victoria Combatiendo las obras de Satanás Contra nuestras vidas Siendo fortalecidos constantemente Y serle testigo en cuanto a el llevar de la palabra de Dios A un mundo lleno de maldad Ahora, si cada cristiano le predicara de Jesús mínimo a una persona por semana, en lugar de estar dándole satisfacción a la carne, ¿cómo cree usted que sería el mundo en este momento? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, según Colosenses 3.24. Veamos lo que nos dice Cristo por medio del apóstol Juan, referente al Espíritu Santo. Juan 14, 17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es claro, Jesús al decirnos a quién pertenecen las cosas de Dios, sino a nosotros los hijos de Dios ya que el mundo vive en tinieblas, incapaz de ver y menos de conocer al Espíritu Santo. Pero qué gran diferencia con respecto a nosotros sus hijos, que si le podemos conocer por dos razones importantísimas, una mora con nosotros y dos está en vosotros. Por lo que podemos decir que el Espíritu Santo es la gloria de Dios que cubre y llena el templo, ¿Y cuál es el templo? Nosotros mismos, que es con su presencia, hacemos que las tinieblas se desvanezcan aún a nuestro alrededor. En Juan 14, 26 dice la palabra, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cierto? que esta palabra fue dada a los apóstoles, ya que aún no les había sido abiertos sus ojos, sino hasta el día en que el Espíritu Santo fue derramado en cada uno de ellos. Y es por eso que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza la obra evangelizadora con un sermón o discurso lleno de la palabra de Dios, palabra que le fue recordada y aún más la forma de predicarla totalmente guiada del Espíritu, por lo que no hay excusa para decir que yo no puedo predicar o hablar de Cristo, pues solo se trata de ispo, de disponer nuestro corazón que lo demás lo hará Dios. Juan 15:26. Pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de, del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios, y nosotros solo somos barro en sus manos para ser utilizados conforme la voluntad de Dios. Por eso, repito, solo debemos disponer nuestro corazón para su obra santa. Y aún más, agrega Juan en su Evangelio, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta» sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir." Juan 16, 13 Recordemos que la verdad es Jesús mismo, es decir, seremos guiados por la verdad, por el camino que nos llevará a la eternidad ser guiados a una verdad es más que conocerla apenas hay gente que dice que conoce pero no no es así para conocer bien dice no es solamente tener su noción tan solo en nuestra cabeza sino su deleite su sabor su poder en nuestros corazones él enseñará toda la verdad sin retener nada que sea provechoso porque mostrará cosas venideras sin la revelación clara de nuestra culpa por medio del espíritu santo nunca entenderíamos el valor de la salvación de cristo pero cuando se nos da a conocer correctamente empezamos a entender el valor del redentor tendríamos visiones más plenas de cristo y afectos más vivos por él si oráramos más por el espíritu santo y dependiésemos más de él porque necesitamos fortalecernos en el espíritu santo como ya lo hemos visto él es nuestro guía y para ser guiados necesitamos de su gracia y de su amor manteniéndonos en comunicación constante con el señor ya que para poder servir en la obra de dios es importantísimo el ser lleno del espíritu santo de sus dones de su gracia y depende de nosotros mismos mantener esta llenura. Pues mediante este poder es que vamos a poder hacer frente a toda obra del enemigo. Veamos Hechos 6.3. Veamos este ejemplo. Buscad pues hermanos entre vosotros o siete varones de buen testimonio. Llenos, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ya como un don. A quien encarguemos de este trabajo porque lo da el señor recordemos que todo lo que da el señor a nosotros nosotros lo recibimos con alegría y con gozo de corazón porque lo necesitamos y hoy día necesitamos mucho de la sabiduría de dios toda obra de dios por sencilla que nos parezca debe ser ejecutada por medio de su santo espíritu y además todos los que están al servicio de la iglesia Deben ser encomendados a la gracia divina por las oraciones de la Iglesia. Hechos 8:17 y 17 dice que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La palabra y la gracia de Dios se magnifican grandemente cuando trabajan en las personas que parecen menos probables para eso. Hechos 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Al igual que hoy, cada uno de nosotros como hijos de Dios, necesitamos mantener el gozo y la llenura del Espíritu Santo importantísimo. Si queremos ser verdaderos cristianos al servicio del Señor y tener una vida victoriosa. Cuando decimos Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, necesitamos ser y estar constantemente, constantemente llenos del Espíritu Santo porque cada uno de nosotros, para que... Esta promesa sea un amén. Tenemos que recordar que las cosas que se manifiestan provienen del accionar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pues sin el espíritu seríamos como un carro sin motor, no serviríamos de mucho o de nada, y la iglesia necesita hombres como lo dice el libro de Hechos 2:4 y todos fueron Llenos del Espíritu Santo Comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen De ahí la importancia de mantenernos Llenos del Espíritu Santo Pues no sabemos en qué momento Dios nos va a utilizar Para trabajar en la expansión de su reino Por ello es muy importante Mantener una, comunica una comunicación constante con el Espíritu Para tener la capacidad de discernir entre el bien y y el mal la capacidad de poder escuchar cuando requerimos de su guía en nuestras vidas y la facultad de comunicarnos con dios mediante nuestro espíritu con el espíritu de dios porque no podemos olvidar y lo volvemos a recordar que dios es espíritu y solo se comunica por medio de espíritu a espíritu y esto puede ser por medio de la oración la fe la lectura de la palabra la alabanza la adoración la meditación, el diálogo, el silencio, la quietud, la exhortación, la edificación y la consolación. Dios nos ama grandemente y su deseo es que estemos siempre apercibidos como las cinco vírgenes prudentes que siempre supieron mantener su lámpara encendida. No apagues el fuego del espíritu que hay en, en vosotros. Pues lo único que podemos acarrear es la pérdida de su bendición. Y sin la bendición de Dios, sobre y dentro de nuestras vidas, no somos nada. Pues lo que somos es porque le hemos dado espacio al Espíritu Santo para que actúe en nuestras vidas conforme a su voluntad. Y si quiere ser aún algo más, sígale dando esa libertad santa y gloriosa al Espíritu de Dios. Aleluya. Oramos. Dios eterno, hemos analizado que sin tu Santo Espíritu en nuestras vidas no podríamos tener victoria en medio de nuestras aflicciones. Y cualquier dificultad que se nos presente, Señor ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra en obediencia y gratitud con el propósito de que tu Santo Espíritu no sea contristado en nuestras vidas. Necesitamos un mover constante de tu Espíritu. Santo, para que se cumpla el propósito por el cual hemos nacido en esta tierra. Yo te pido que derrames sobre cada una de las personas que están escuchando esta palabra una unción fresca de tu Santo Espíritu. Sopla de tu Espíritu, oh Dios, en este momento. Sopla, Señor, para que la iglesia de tu Hijo amado se pueda extender con poder y gloria en Cristo Jesús Y muchos sean alcanzados para tu honra y gloria En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén No deje de compartir este mensaje con tus amigos y familiares Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado Desde el hermoso valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Palabra viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.